1: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt, kívánok 8 óra 12 perc, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádión, ezen a cseppet sem, hagyományos cseppet sem, hétköznapi hétfői napon Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Van egy breaking, a pusztaszeri út felfelé lezárva, korábban kigyulladt egy autót, és most lezárták teljes szélességében felfelé, egy gumi üzlet előtt, és a tűzoltók oltják jelen pillanatban ezt a lángoló autót. Jöhet még közlekedési ír 0 30 20 10 a 9, 9 sms Whatsapp és Viber számunk is ez. Egy másik hallgató meg azt jöri megint azzal, ami 2008-ban, hogy túlreagálják, mindenki satúféket nyomolott, még nincs is akkor a baj, de ezzel felnagyítják az összeomlást és ördögi kört indítanak be, írja a hallgató. Hát, hát, hát Gáborra ilyen... pont a zene alatt arról beszélgettünk, hogy Lehetes ezt így mondani, el meg lehet okos, magyarázni, lehet csak okos, lehet amikor okoskodni. az ember
3: a pénzét félti, akkor tehát lehet okoskodni és elmagyarázni, hogy nagy a pánik és túlreagálunk, meg lehet uh, um, megérezni, hogy a többség hogy reagál, és mi is uh, úgy reagálunk. Uh, az utóbbival mi lehetünk az erkölcsi magasságban, de esetleg tönkre megyünk, a másikban, mert esetleg nem, nem megyünk tönkre. És lehet igen. erre akár játszani. És igen, igen. Ez
2: sajnos ilyen. Egy másik közlekedési breaking, az M6-oson befelé battától teljes út zár van, tehát Szászalon az M6-oson Budapest felé. Gondolom, jöhet még közlekedés információ 0630-2010-09, na de most. Mm, még azért mondjuk el, ha valaki nem gondolom. hallotta, csak nagyon röviden foglaljuk
3: össze a, a mai nap hírét. Összeomlott az olajár, de nagyon durván 91 öbölháború óta nem látott mértékben, mert hogy kitölt az olajháború, az oroszok nem akartak olaját csökkenteni, kitermelés csökkentést a szaudiak meglépték önhatalmulag. 40-30 alá esett az olajár, és most kapaszkodik éppen fölfelé. Ennek nyomán, illetve a még durvuló koronavírus, Nyomán, a tőzsdék pedig a nagy pénzügyválság óta nem látott Szerű szakadásra fognak nyitni, ha minden igaz, most már van olyan határidős előrejelző index, amely szerint 8%-ot meghaladó várható, például a Párizsi tőzsdén, de az összes európai tőzsdén most már ilyen <kül> 7-7,5, sőt 8%-ot közelítő mínusz néz ki, nagyjából 3-5 óra múlva már meglátjuk.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. Folytatjuk az afrikai
2: túránkat Angólába. kalauzol majd be el bennünket Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, partnere. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sok.
2: Hát, Angola Ez is egy szép feladat.
4: <gül> Igen, és nagyon rímel a mai ilyen fő híre, híretek ez az olajhoz, mert egy nagyon jelentős olajkitermelő országról van szó. Tehát uh, Afrikában a uh, Lívia, Nigéria uh, után Angola a harmadik legnagyobb uh, olajkitermelő, tehát amit mondhatok, ez az olajár szomlás, az most nyilván itt is hatással lesz a gazdaságra. De uh, így végig, a szokásos ez egy uh, 30 milliós ország, amelyik 1,2 uh, millió négyzetkilométeren fekszik, közvetlenül Namivi a felett éjszakon, tehát haladunk föl most már az egyenlítő közelébe, és hát a fekvése is nagyjából meghatározza ezt az országot. Tengerparti fekvésű, az ország döntően közel 1600 kilométeres tengerparti szakasza van, csak hogy lássuk, és az ország többi része pedig döntően hegyes, de majd erről beszélünk. Ja, azt lehet azt lehet róla tudni, hogy 1475-ben a portugálok fedezték fel, és egyből meg is alapították Luandát. Egyébként ez távolságban, baromi nagy távolságán Portugáliától, tehát e, e, azt nem mondom, hogy nagyobb, de esetleg akár nagyobb is, mint, a, mint amit a Kolumbusz megtett Amerikába. Tehát e, ide eljönni, ha jó, hát itt nyilván ki kellett már kötniük, mert semmi nem volt a hajón, amiből de, tovább lehetett menni, és így, így jött létre. Tehát amikor gyakorlatilag a, a portugál felfedezések felfedezők indultak, így került angola is a térképre, leginkább a parti szakasza, de, ami mezőgazdaságilag művelhető, és amelyik gyakorlatilag viszonylag az éghajlat miatt gazdag is, tehát jelentős, itt később indult kávé, kakaó, termés, de egyébként Luanda egyben a rabszóga kereskedelmek is a 19. század első felé egy meghatározó központja volt. Tehát Ruandában nagyon zajlott az élet, később is, Portugál gyarmat volt mindvégig, míg 1956-ban az MPLA, a, ez az angola felszabadítás küzdő szervezet nem jött, és meg nem kezdte a belső harcát, az akkor még nem volt polgárháború, de lényeg az, hogy később 70 75-től 75-ben el is szakadnak Portugáliától, tehát 56-ba kezdi az MPR á a küzdelmet 75-ben elszakadnak, tehát 19 évvel később, majd utána jön az, ami, ami angolának igazából a sötét foltja, 2002-ig majdnem 26 év polgárháború. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez idő alatt közel 500 ezer ember halt meg, és hát igazából nem volt, nem volt az ország beruházásra alkalmas. A, az MPLA, amelyiképp alapvetően baloldali irányújtságú, az, az, az maradt hatalomban, és hát ennek, ennek az eredménye az, hogy utána mai napig bezárólag ők, ők viszik az országot. Ez a, ez a, ez a hatalom ez egy, ez egy baromi hatalom lett, hogy int látom, tehát a korrupciós indexeken angola az első harminzon biztos benne van. És hát azt, azt kell látni, hogy akkor indul meg ezt követően, 2002 után az ásványi kincseknek az erősebb kiaknázása. Na most a, ami lényeges, hogy a földes adottságai az országnak jók, nem csak olaja van, hanem egyébként rengeteg más mindene van, tehát a, a mezőgazdasággal indult, amit a portugálok kezdtek. A portugálok látták már az olajat a tengerpart mentén, ott vannak a főbb e, e, olaj területeik, és ők is kezdték ezt felfutatni. de azt a polgárháború megfogta, viszont e, által a kávé az innen került át e, Brazíliába, tehát itt gyakorlatilag egy jelentős része innen is e, ment át, tehát ez egy, ez egy e, Elég fontos pont volt a portugál kereskedelmi életben, de ami igazából érdekes az az, hogy nagyon sok az esőerdeje, nagyon-nagyon sok, nagyon sok az állattartása, de mégis ez egy baromi szegény ország, csak hogy értsük, a lakosság az 30 millió, de a kétharmada napi két dollár bevétel alatt él. Tehát jó lehet az egyfőre jutó GDP, az a, a hát olyan, mindegy, milyen számot nézzük, 3000 három dollár külön mozog, és egyébként statisztikában a Luhanda főváros, ami a legveglepőbb, a világ legveglepőbb városai között szerepelt. Ami utána olvastam, ennek az az oka, hogy eh, egyszerűen eh, annyira nem építkeztek, hogy eh, amikor az olaipari bum eh, megindult, akkor nem nagyon voltak apartmanok és itt tart, tehát hogyha ma egy expat eh, Luhandába szeretne menni, és ott szeretne lakást bérelni, akkor Hongkong fölött fog bérelni, azt mondják, egy ilyen évi 2000 dollár egy apartman Luandában. ban Na, szóval, így eléggé jelentmondásos országnak látszik Angola, viszont az is látszik, hogy egy nagyon-nagyon gazdag ország. Tehát az olaja meghatározó bevételi forrása, de hogy a sort azért ne, ne, ne fejezzük itt be, nagyon jelentős a gyémántjuk, tehát gyémánban a top négy termelők, de egyes stati statisztikák szerint akár elsők is lehetnének majd, tehát ez egy nagyon meghatározó. Hát akkor ott
2: minden rendben kéne, hogy legyen. Hát van olajbevétel, vagy gyémántbevétel, csak van nem. Egy egy tehát aha. egy ilyen,
4: mert, mert mindenki valamit szeretne ebből kiikanyaintani és uh, hát emiatt uh, volt szerintem a polgárháborúnak is egy elég hosszú lefolyása ugye egyrészt voltak az orosz barátok, azért kubaiak uh, támogattak leginkább uh, másrészt pedig ugye a vedők szemben álló uh, amerikaiak által támogatott uh, erők és ezt aztán végül is, hogy láttuk a történelemben a, uh, a baloldali erők nyertek és uh, hatalomra is segítették viszonylag hamar eh, Eduardo eh, dos Santos urat, akit ne tévesszem, meg hogy senki hogy Portugál neve van, mert, eh, mert a Santos úr az eh, gyakorlatilag egy fekete ember, aki részben eh, egyébként eh, az olajipart eh, bakubat alulta, és az első feleség, azt hiszem, or orosz is volt, de ő eh, 79 tehát a 75-ös elszakadás után hatalomra is kerül, és hát ő masszívan részt vesz ebben a polgárháborúból. Most ez a Santos család, ez Afrika leggazdagabb családjai közé közötte fel magát, tehát a, aki ma a, a, a Santos úr, az már jó idősebb, tehát ő, egy, ő, ő vissza is vonult a politikától 17-ben, de a lánya Isabel dos Santos az gyakorlatilag egy több milliárdos vagyonnal rendelkezik, ő az első házasságából ahol egy orosz, ahogy volt a feleséges született és hát ő neki most elég problémás az időszaka, mert angola szeretné ezeket a vagyonokat valahogy visszaszerezni ő először kimenekült Portugáliába majd Portugáliából eh, átmenekült az Egyesült Albemirátusokba, és jól tudom, most is ott él. Tehát eh, azt kell tudni, hogy, hogy tényleg van itt minden, úgy néz ki. Most ha összeség az olajára, hogy ti mondtátok, az nyilván, eh, nyilván angolának is egy probléma, de összességében azt lehet látni, hogy az ország ez eh, rengeteget nélkülözött, szenvedett, és ha a nem lett volna eh, elég, akkor gyakorlatilag e, az, azt lehet mondani, hogy még az éhínségek is ezt e, fokozták. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nyomorultul élő e, ország, tehát a lakosság kétharmada gyakorlatilag ilyen bérszínvonalon vagy ilyen jövedelmszínvonalon él, akkor azért meg lehet, el lehet képzelni, hogy mekkora ellentmondás az, amikor a, a, a politikai elit e, szintje az ilyen nagyságrendet ér el. Uh -huh. ha, angolának van lehetősége, nagyon komoly lehetőségei vannak ilyen szempontból, de, de semmilyen nem mutat arra, hogy egy olyan komolyabb fordulat önne, ami miatt ez az ország előre tudna lépni. Amit az adózásról kell tudni, az ennél egyszerűbb. Tehát minden adójuk van, és egyáltalán nem kedvező az adórendszerük, egyébként a a, 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 a baloldali irányújtságon eredően ők rengeteg mindent államosítottak. Tehát itt a magángazdaság az 2002 óta tud felpörögni, és uh, gyakorlatilag ezért nézik Angolát, de, vagy tartják Angolát Afrikában egy uh, nagyon érdekes uh, fejlődési lehetőségnek. Egyébként a populációjuk is félelmetes, mert 1950-ben még csak 4-5 millióan voltak, és most 2020-ban meg már 30 millió, Szóval azért ez a népességbővülés uh, elég komoly, úgy, hogy uh, akartak, nincs 20 évvel befejeződött a polgárháború. Tehát egy nagyon dinamikus ország volt, és olyan nyira dinamikus, hogy a GDP volt, amikor kétszámgyű növekedésben volt. Tehát Kína szerintem előre köszönhetett volna nekik, mert 17-18%-os GDP növekedéseik voltak a válság előtt. Uh -huh. Nyilván ez a, nem mindegy is honnan indul az ember, mert ha valaki ennyire óról indul, mint ahogy ők, ez, ez egy gond, de ettől függetlenül ez az ország azért mutatott már dolgokat a világnak, és valószínűleg fogunk még róla hallani, ha nem is biztos, hogy adóokról, eh, okokból, mert a, az adórendszerük az egyáltalán nem izgalmas, tehát eh, ha valakinek nincs dolga felé vagy nincs valami felfedező hajlama, akkor valószínűleg adókok miatt biztos nem megy oda. Az áfájuk az mondjuk a szomszédokhoz viszonyítva normális 14 százalék, a társasági adójuk az 30 százalék, és azt nem is nagyon bonyolítják, eh, és a személy jövedelmadójuk az meg gyakorlatilag igen nagyon-nagyon apró lépésekben megy fel 17 ig Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy, itt egy olyan országról van szó, amelyik hát nyilván az adórendszerére próbáltam azt hogy népként egy kicsit eladósodott ország, tehát az államadóságok a 80 százalék a GDP, ez de, de ha belegondolkodik, hogy a lakosság kétharmad a milyen szinten él, hát itt biztos nem az Esziából építenek kórházakat hanem maxim maximum az olaipari vállalkozásokból tudnak, ahhoz meg befektetők nek? és hát ez a politikai stabilitás itt azért még nehezen áll össze, de ezt majd meglátjuk boton, mit mond. Igen. Én ennyit gondoltam angoláról mondani, szép ígérkezik, rengeteg nemzeti park, egy csomó minden, egyébként állítólag annyira a polgárhábolat, annyira kiprosztították a nemzeti parkukat, hogy az oroszok küldtek nekik elefántokat. Tehát, az em...
2: oroszok? Hát de igen, ott nincs igen. is elefánt. ott honnan hát, szereztek az oroszok elefántot?
4: Vettek, vettek két országgal odébb, és ja, igen. átvitték, de tényleg bokás, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a 26 év polgárhábolú ezért a nemzeti parkukat sem kimelte. Szóval, a turizmus szempontjából egyébként én nem találtam olyat, ami ami, ami e, angolát ugye a listák élére helyezni, e, nyilván portugálgyarmadként lehet dolgokat nézni, de összességében egy e, nagyon hányatott e, sorsú ország, viszont tény, hogy iszonyú gazdag, tehát vasérz, jémánt, arany, e, olaj, minden van, úgyhogy érdemes rájuk figyelni. Hm. Hm.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük Zoli.
4: Nagyon szívesen.
3: A kalapzolást, szépen szép napot. Na, Gerendizoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével kalandoztunk Angolában.
0: A sorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Újabb embereket vittek karanténba Magyarországon a korábbi 48 helyett. Vasárnap már 67 embert figyeltek a fertőzés gyanújával. Vasárnap két új koronavírus fertőzöttet azonosítottak. Az egyik egy iráni diák, a másik a Debrecenben kórházba került brit állampolgárságú férfi magyar felesége. Berük együtti már hét magyarországi fertőzetről tudni. A vírus terjedése miatt a kormányzat majd később a főváros és két vidéki nagyváros vezetése is bejelentette, hogy lefújják a március 15-ére megemlékezést. Száz fölött van a fertőzöttek száma Ausztriában, a legtöbb 36, Alsó-Ausztriában is 32 Bécsben van. Tirolban és Tájéországban 8-8, Salzburgban és Felső-Ausztriában 7, Burgenlandban és Foralbergben egy-egy esetet tartanak nyilván, két beteg már felépült a fertőzésből. Az öbölháború óta nem zuhant ekkorát az olajára, Arábia ár háborút indított Oroszországgal, és bejelentette, hogy áprilistól csökkenti a nyersanyagárát. A reggeli állás szerint egy hordó Brent ára 31 dollár, pinteken pedig még 45 volt. Eleinte sok napsütésre van kilátást, délután már több felhő lehet az égen Nyugaton megélénkülhet a déli szél. Napközben délkeleten előfordulhat gyenge eső, 8-13 fok várható A hírszerkesztőt Szoller András hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én
1: Budapesten korlátozásra kell számítani a Puszta-Szeri úton, a Felhévizi utca közelében, mert tűzoltak dolgoznak a 29-es és a 111-es autóbusz terelve közlekedik Hűvös völgy, illetve a Batyányi tér felé. Nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat. Baleset nehezíti a közlekedést a Szentedrei úton befelé a Ceciános köznél. Torlodása kell számítani az ülői úton befelé a Határúttal. A Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé, az Erzsébet Hidonpestre. Mától az M3-os metro a Ferenciák terénél és az János utcánál nem áll meg. A lezárt állomások a 9-es, a 15-ös és a 115-ös autóbuszsel is megközelíthetők. A buszsávok szabályos használatát a rendőrség fokozottan ellenőrzi. Az Üllői úton kifelé a Ferenc körút után sáv két sáv, a befelé vezető oldalon a nagy körút előtt három sáv járható, mert vizezetéket építenek. Az Üllői útról továbbra is a két belső sávból lehet balra a Petőfi híd felé kanyarodni. A 60-as villamos a fogaskerekű, nem közlekedik karbantartás miatt Mától. A Szécsinyi-hegy gyermekvasút és a Svábhegy között Pórlóbusz jár. A Svábhegy és a Szelká tér között a 21-es és a 21-a lehet utazni. Szépcsilla béke -e info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Feledi Botond a külpolitikai szakértő van a vonat túlsó végén, de a célkeresztünkben még mindig Angóla szerepel. Hát, azt hallottuk az előbb Gerendi Zoltántól, hogy egész jó adottságú országról van szó. Uh, hát aztán, hogy ez belpolitikailag hogyan csapódik le, az persze egy más kérdés. Nem tudom, mit le kell tudni Angola mindennapjairól.
6: Sziasztok, jó reggelt! Angola egy újabb kiváló, áthatókos illó a sorozatunkban. Nézzünk egy pillanatra rá, hogy hogy, hogy is alakult ez az elmúlt néhány év. Zoli szépen megágyazott itt a hosszabb távú történetemmel. Ugye ez Afrika leghosszabban hatalmon lévő elnöke, aki 2017-ben békés módon távozik a hatalomból, hiszen a pártjának e, soron következő e, új vezetője lett a demokratikusan megválasztott utódja, aki most J. Ló Lo hallgat. E, Lorenzo elnök, e, de a helyi sajtóban is csak J. Lóna
2: <gül> Mint Jennifer Lopez pont ugyanolyan. Hát, pont úgy, pont úgy. Hát, igen, hogy ennek örül vajon... <laughs> Igen. Van humoruk az angolaiaknak, ezt már ennyi idő alatt is megállapítottuk, igen.
6: Ügyet, hát, hogy Gélo-ról azt hitték, hogy ez egy tisztességes, csendes tábornok, ugye háborús veterán, akit szintén Oroszországban képestek ki egyébként isznek, és azóta azon nagyon kevesek közé tartozik, akinek nem volt korrupciós botránya. Hát őt tette meg ez a 38 év hatalmon lévő Dosztántosz, aki viszont hát meglepte, a, meglepte az házi uralkodó családot. Ugye ez a család ez azért itt a 38 éves és a és az olaj olyan szinten szemtelenedett el, hogy ugye a lányát megtette ezt az első, az orosz házasságból származó lányát, megtette a helyi olajtársaság vezetőjévé. A fia vagy a veje, ha jól emlékszem, akkor a egyik szuverén nemzeti alapot vitte, tehát az egyik óriási befektetői alapot önbe az olajpénzeket fektették, és így lehetne sorolni tovább, hogy hogyan helyezkedett el a család. Innen
2: több már jellegzetesen adottan. afrikai történet ez az egész, én úgy érzem.
6: Egész ijesztő, egész ijesztő, viszont létrehozták a Nemzeti Érték visszaszerző irodát amivel igyekeznek visszaszerezni az ilyen módon kitermelt vagyonokat és pénzeket. Na most azért ez az Izabel, az orosz-angolai lány, ő azért sejtette, hogy nem lesz minden teljesen kerek, amikor valaki ránéz a könyvelésre, úgyhogy elhagyta valóban Dubájban él most már, 2017-ben az országot. Viszont most befagyasztották a nem régiben hozott intézkedések hatására az összes portugál és angolai számláját, Különböző em, mindenféle cégeinél vizsgálatokat tartanak. Ez az dolog odáig terjedt, hogy Angolában, ahol egyébként a kínaiak elképesztő erőforrásokat vetettek be az olajipart fejlesztésére, tehát 20 milliárd dolláros nagyságrendről beszélgetünk, em, kiderült, hogy, hogy nem, ők is módon is viszonyulhattak ehhez az uralkodó családhoz és ezért most éppen valahol félmilliárd és egymilliárd dollár közötti ingatlan vagyont foglaltak le az egyik nagy kínai cég tulajdonosainál, akik egyébként a nemzetközi repülteret is többek között hivatottak lettek volna építeni. Ha pedig itt a beolvasott rövid hírekhez is vissza akarunk ukrani, angola azért is érdekes példa, mert az orosz-kínai lábnyom most amerikai gyönyörűen keveredik, tehát ugye a kínaiak olajban adósították el angolát, 83 óta körülbelül 60 milliárd dollárnyi befektetést vittek a területre, amit az angolaiaknak olajban kellene visszafizetni. Na most ez itt a koronavírus óta olyan szinten zuhan, hogy ugye az olajával együtt ez egy egészen reménytelen csapdának tűnik, vagy most legalábbis egészen biztos, hogy picit lett a helyzet. Az adóság megérte, -e, vagy nem, erről aztán majd lehetne egy másik műsorban beszélgetni, hogy ezek az infrastruktúra projektek végül is kicsegítettek a, a nap végén. Ami érdekes, hogy miközben zajlanak ezek a lefoglalások és vagyonvisszaszerzések, Izabellel készült egyik januári interjúban bevallja, hogy tulajdonképp, mert meggyanúsították, hogy orosz állampolgárságot kért, hogy ő nem kért ilyet, hiszen neki mindig is volt. Hoppá! Na most kezdve lett. Csak ezt nem tudta
2: rajta kívül senki, vagy
6: ezt, ezt, ezt eddig elfelejtettem mondani, de hát több akuba született, ugye hát... egy tisztességes orosz édesanyjának, a lánya, a, a Ukánovának, aki az első felesége volt az akkori elnöknek, és néhány évvel később, tehát visszavonultak Angolába, orosz kiképzéssel megkodították a hatalmat, és hat évesen már az elnök kipalotában volt Izabel. Na most kiderült véletlenül, hogy hát mégis megtalálta a szovjet útlevelét, amit most oroszra be tudott cserélni. Ehm, és hát ezzel e, most a medusa oroszok nyomozó portál foglalkozik, hogy akkor ez vajon milyen pénzmozgásokat is jelentett a következő időben, a különböző kinek és még lefoglalni nem tudott uh -huh. pénzhegyek kapcsán.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként e, e, így az oroszoknak nincsenek ott hadállásaik? Mert ugye Angola az ilyen kommunista érdekszféra volt, és nem tudom, hogy jól emlékszem, e lehet, hogy most egy orbitális hülyeséget mondtak, nem ott volt a kubai intervenció?
6: Így van, tehát, hogy Angola abszolút beleesett a proxi háborúkban a, a szovjet érdekszírában, viszont ahhoz képest meglepően leítőt. Tehát a, ugye a polgárháború az, az tényleg, ami 2002-2003-ig elhúzódott, gyakorlatilag több mint 30 éven át, ez egy, ez egy mindenfelet megmozgató, tehát, hogy itt a Kubától Tatarsztánig alig, hanem mindenféle idegen légiósok a különböző időbeli pillanatokban, és ugye mindenki finanszírozta maga oldalán ezt a kis beavatkozást, aminek nyilván a legnagyobb kárvalatjai a helyiek.
2: Hát még csengeval e, pontet... is megfordult arra felé, emlékszem, vagy valami ilyesmire, igen?
6: <gül> hogy, hogy más nem mondjunk, ilyen. így van. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy ilyen forgószínpada volt a hidegháborús toxiknak, viszont pont azzal, hogy csak 2002-ben ér véget. Ezzel, a, ugye addigra már a Szovjetunió nincsen. Tehát, hogy olyan igazi eh, infrastruktúrában kiépített komoly dolgot végül nem tudtak összehozni, és ez az, amit eh, egész érdekes módon a kínaiak viszont eh, ügyesen megcsináltak, aztán, eh, ahogy itt a 90-es évek végén kiléptek a világgazdasági színpadra. Eh, tehát most a kínai befolyás sokkal nagyobb, eh, mint az orosz feltetőleg volt, ami viszont egész érdekes, és itt jön a fordulat, Ugye J. No, akit úgy tettek oda, hogy majd tovább palástolja a kormánypárt és a egykori vezetőjének ügyeit, ugye az előző elnöknek még 2022-ig kiterjesztették az immunitását, tehát ezért csak a lányával és a többi rokonaival tud foglalkozni az ügyészség. Tehát hogy egyébként ez milyen érdekes intézkedés, nem lennék meglepve, ha mondjuk Moszlában is előbb-utóbb határoznának valami Szóval, hogy ennek, ennek megfelelően az Egyesült Államok kezdett pedálozni, és éppen egy hónapja most februárban járt ott Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter. No csak! És letette kis kézjegyét, hogy hát ők nagyon szeretnék segíteni a holaipar fejlesztését, úgyhogy hát akárhány milliárd dollárral különböző barna butborékos itatcégektől, mindenféle hamburgeres cégek támogatnák ezeknek a megjelenését, és még véletlen egy IMF hitelt is aláért 3,7 milliárd dollár értékben j Úgyhogy nagyon komoly hirtelen fordulat következett be, tehát gyakorlatilag a, a hűségesnek tekintett elnök két év alatt megfordult, amerikai beruházásokat támogat, kínai vagyonokat foglal le, és, és ezt a
2: kínaiak a ezt így csendben nézik? Csak azért kérdezem, mert hogy erre nem igen volt példa. Ugye beszélgettünk erről, hogy a kínaiak infrastruktúrális beruházások útján növelik az ő befolyásukat a világ számos pontján, de hogy ez visszafelé is működött volna arról, eddig legalábbis nem esett szó, és hát gondolom nem örülnek ennek a dolognak, de... Hát nem tudom, hogy tudnak-e hát bármit tenni
6: ellene. Hát most január-februárról beszélgetünk. Uh -huh. úgyhogy igazából itt még alig, hanem a felszín alatt, mert a találgatás és hát pekingben szerintem most lehet, hogy a koronavírusal is foglalkoznak néha.
2: Úgy, mert hogy, a amerikai vagyonokat más. zárolnak, meg államosítanak, lássd Venezuelában annak idején, akkor ott azért elég kemény szankciók szoktak következni. Érdekes, így van, így van. érdekes helyzet állhat elő, hogy a, a, a formálódó kínai globális hatalom mit tud tenni az érdekeinek az érvényesítéséhez.
6: Két, két részt kell látni, az egyik az az, hogy mennyire van a szükségük az innen származó alajra, minél olcsóbb, annál jobb nekik, annál tovább tartja a kifizetése az angolaiaknak. Már amíg elkezdik, el folyamatosan törlesztik a tartozást olajban mérve Tehát ez, ez egy folyamatos bevételi forrás Nem kell érte csinálni gyakorlatilag semmit Amíg valaki azt meg nem támadja, de erről nincsen szó, hogy ez a szerződés érvénytelen lenne de, hogy Emellett a különböző infrastruktúra projektek Amik a jól ismert Hongkongi Makaói, ki tudja milyen bejegyzésű cégeken keresztül Helyiek bevonásával egy-két nevet itt a sajtóba lehetett látni Történtek itt ugye meg lehet fogni azt, a efektíve korrupció. volt. Tehát itt le lehet fizetni bírókat, ugye tényleg a top 10 ben van hangola a világ 180-as listáján a korrupcióban, uh -huh. tehát sok mindent lehet csinálni, de azért bizonyos puffereket nyilván a kínaiak is elvégeznek ilyen esetekben a politikai befolyásépítés építés közben. Tehát az olaj nincs veszélyben, az, hogy most egy-két lakóparkot vagy más egyebet majd úgy, újra kell tervezni, ez, ez lehet, hogy leírható a veszteségek listáján. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy teljesen ki tudják őket lenni, de az amerikaiak viszont elég látványosan ráérősítettek, ugye ams től az egyéb bilaterális támogatásokban át mindenféle ígéret elhangzott, és tényleg elég régen volt amerikai körügyminiszter Angolában. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy egy új fejezetet kezdünk éppen most látni, amikor Afrikáról beszélget az a roba. Túrnézott egyébként Pompeo, tehát máshova is elment, és egészen, egészen érezhető, ahogy most az Egyesült Államok elkezdi fölvenni a geopolitikai kesztyűt, és nyilván a maga saját érdekei mentén egy picit popozgatja az afrikai erővonalakat azokban az országokban, ahol Kína a legintenzívebben építkezett uh -huh. az elmúlt időben.
2: Jó, figyelünk, majd időre, időre visszaröppenünk Angolába, kíváncsian várjuk az ottani fejleményeket. Köszönjük szépen az összefoglalót. Hát
6: mindenkinek izgalmas surkolást az ilyen királyi család kapcsán való vagyon visszaszerzési kísérletekhez, ez nemzetközi jognak is egy izgalmas dolog. Mert, Portugália, Oroszország, Dubaj, Angola négyszögben azért itt még biztos fogunk meglepődni. Igen.
2: Köszönjük még egyszer, szép napot, Boton!
6: Nektek is adatok neki, szia!
2: Feledi Botont külpolitikai szakértővel kalandoztunk Angola mindennapjaiban.
0: Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: És akkor negyed órával a törzsgyenítás előtt a friss számok, hát egészen elképesztő 5,5 és fél százalékos óriási bukást láttunk, amikor a műsort elkezdtük, ez most már 9,5%-ra nőtt, tehát 4%-kal súlyos bottak a várható veszteségek, csak az alatt a két órat jóta itt ülünk a stúdióban. Per pillanat úgy néz ki, hogy 13 perc múlva, akár 9%-nál magasabb 10%-ot közelítő zuhanás, hát kisebb fajta összeomlás lesz az európai is. De az, az, nem, amerikai de, az amerikai futures föl vannak függesztve, limiten vannak 5 oh, százalék környéken, oh, oh, oh. és nem tudnak tovább zuhanni, mert ott a limit Igen. a határidős kereskedésben, tehát ők csak azért nem tudnak lejjebb mert ott limit Igen. van.
2: Az olajára, kérem, szépen még Gábor levegőt kap, ugye voltak 30 os mínuszban is, kitört az olajháború Oroszország és Szaúd-Arábia között. Jelen pillanatban az, az európai Brent az 25 körüli mínuszban van, az amerikai WTI pedig 27 körüli mínuszban, 30 dollár környékén vannak az olajárak, 45-ről estek idáig, viszonylag gyorsan egy héten belül. És
3: bizonyára nagy
2: gyűzsgést fog majd
3: hallani a háttérből, mindjárt kapcsoljuk tehát az ersz -te befektetési zérté eh, szakemberét mert a hotspot rovatunkba, hát azt az nem olyan izgalmasnak ígérkezik, hogy ők hogy készülnek most a nyitásra, illetve milyen részvényeket figyelnek, ha egyáltalán részvényekkel foglalkoznak, nem a piaccal, mindjárt kiderül.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1934. március 9-én született Yuri Aleksejevics Gagarin, az első ember az űrben, aki visszajött. Az ember űrrepülése súlyos csapást mért a papokra, ezt az aranyköpést választottuk tőle.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Kababik József, üzletkötő a vonalban, jó reggel, szia!
7: Sziasztok, szépen reggel! Na, mindenki. hogy a mínusz 10%-ra? ha lehet ez szép reggel hívni nem csak nem a sortosoknak. No, e, olajjal kezdeném, most nem is annyira céges hírek, mert elég ízzanak a telefonok is. E, 9%-ot esett pénteken az olaj körülbelül, e, és most majdnem 30% mínusznál járunk. Az előbb 30% mínusz volt a VT-it, mínusz 29.98-ban uh -huh. látom a Brent-et 33,7-ben. Az általános tőzsdei pánikon is koronavíruson kívül, amire nem ter részletezném. E, ugye ez, ez döntően annak köszönhető, hogy nem tudtak Megállapodna a oroszokkal, a szaudiak abban, hogy tovább csökkentsék a kitermelést. Az eddigi 1,5 millióra még 1,7-et akartak a saudiak, Az oroszok azt mondták, hogy nem, saudiak felidegestették magukat, és azt mondták, hogy jó, akkor mindenki termeljen amennyit csak bír. Lényegében, hát bulvániában így foglalnám össze, ami történt ennek. Köszönhetően a pénteki 9 után mondom, most még mínusz 30. És a tőzsdék sem örülnek, és ez már olaj is és koronavírus is. Ugye Olaszországban egyre durvább a helyzet. Azt látjuk, hogy a 7,8% mínuszt mutat a futures, egyébként az előbb ez még 10% körüli mínusz volt az amerikai határidők szerintem az S&P 500 határidő az fel is van függesztve, és elmondom hogy, hogy Ázsiában is komoly esések voltak az amerikai határidők is ilyen 4 körüli mínuszt mutatnak, most mondom a DAO az 4,87, az kb. 1200 pont, és az S&P 500 is körülbelül 147 pont mínuszt mutat. Egyértelmű pánik van most már a tőzsdéken, nem csak a részvényeknél, hanem az olajárnál is. Magyar tőzsde is valószínűleg nagy-nagy mínuszban fog nyitni, elsősorban a, a mól az, ami, ami, amit, amit talán ütni fognak az olajár miatt, de e, szerintem nagyon durva napnak e, nézni. Várható, el, hogy
3: valami hatóság egy bankok várki belép, hogy nyugtasson, vagy hogy mire lehet számítani hát napon ugye, belül, megfordulhat? Vagy van múlt erre? Hét,
7: múlt héten már történt egy ilyen, vagy múlt hét előtt, ugye 50 bázispontos kamatcsökkentés volt. idő előtt. igen. Uh -huh. idő előtt volt, arra csak nagyobb lett a pánik. Mindenki azt várja, hogy még fognak 50-et uh, csökkenteni, most már ez a várakozás. Sőt, rá, most már 75
3: et is ára a piac, hogyha. Nem, hát
7: igen, igen, de nem lehet szerintem kamac Tehát nem, nem jó az minden az a válaszunk, majd csökkentünk. Kamatot, pumpálunk pénzt szerintem ez az elmúlt éveknek egy elhibázott stratégiá volt. Én szerintem nem vagyok azért annyira makro elemző, mm. de nem jó, hogy mindenre ez a válasz, hogy, hogy csökkentünk kamatot. Nyilván az LKB-tól is elvárják, de hát minusz 0,5-ről 0,6-ra nem sok értelme van. Uh, államok tesznek intézkedéseket, és akkor Lufthansa hír a német állam, az bejelentette, hogy segít a Lufthansa-nak. Ugye ott a gépek 20%-a már áll, szerintem ez egyre nagyobb lesz majd. Ez, ez a, biztos, hogy a, ez lesz 50 is, április is Négymési dolgozók munkabérének egy részét az a német állam fizetni. Ilyen intézkedések még szerintem várhatóak lesznek. Hát nagyjából, nagyjából ennyi
2: nagyon... Uh -huh. Jó, szaladj, szaladj, mert lesz melótok bőven. Oké. Hajrá! Köszönöm! Köszönöm! Szia.
7: Sziasztok!
2: Kabobik József üzletkötő számod be élőben a tőzsdei és olajpiaci összeomlásról.
3: Hát még, még nem az, meg. Mert... Méggör is, igen, a, az olajban már igen, a hát, meg meglátjuk néhány, néhány perc múlva. Ez a csávó,
0: elmondja. Hotspot piaci körkép hangzott el az elszte befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséget. csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel. Ja.
2: Elmondta, elmondta, hogy akár 10% körüli lehet a mínusz. Megnézte, csekkolta majd amikor én azt mondtam, hogy jön a tőzsdei összeomlás, akkor azt mondtam, hogy meglátjuk. Szerinted? Mondjuk ki. Hát, most hát öt... merjük kimondani. Mérjük. Én kimerem, de ő még itt tíz év. Na most öt
3: perce elmondtam, hogy tíz. Tudod, utána mit csinál? A arcul
2: csapja a hallgatókat, utána elnézést kér. Véd meg magad, te? Mondját.
3: Tessék, ahhoz meg kéne szólaljak, de azt meg nem Ezért hagyja. én most
5: elvettem tőle, és Köszönöm. átadom neked. Na, na végre, Köszönöm. valaki koldába
3: tartja. Uh, 3%-ot emelkedett néhány perc alatt, mert visszajött hétbe, ugye, az alatt a pár perc alatt, ameddig e, beszéltünk. Tehát irgalmatlan e, csapkodás van. Na most, ha ez fölmegy 5-re, vagy fölmegy 4-re, akkor az már szinte jó hangulatnak számít, és megúztuk az összeomlást. Tehát összeomlást a nap végén lehet e, kielenteni, hogyha mondjuk minusz 10 zár, szerintem, de te nyugodtan
2: mondhatod Azt írja a hogy a kriptovalutákra is kiterjedt, beszéltünk erről az Igen. adás kezdetén, komoly csökkenés volt a Bitcoin-nál, most is 10%-os mínuszban van, nem tudom, én most nem néztem be valami de úgyhogy... Jó,
3: végig nagyon gyorsan, és akkor a következő alkalommal, amikor visszajövünk, akkor már majd a tényeket is fogjuk uh, tudni mondani, Bitcoin minusz 9,5%, uh, a DAX minusz 8%, mínuszban fog nyitni, FUCI minus, ny minusz 8,5%, Párizsi mutató majdnem 9, ennyit látunk, Amerikáról viszont nem tudunk semmit, mert hogy 5%-nál limitek vannak a chicagói határidős tőzsdén, tehát ott nem lehet tudni, hogy mennyivel van lejjebb. Ennyi látszik tehát most az olajár 30 dollár környékén, most éppen kerek 30 dollárra 27%-os szakadással, az már biztos, hogy nyitásban 2008 óta nem láttunk. Sőt, szerintem 2008-ban sem volt olyan nap, amikor már nyitásban 8-9 lett volna, az inkább napon belül jött össze, de ezt majd a történészek megvizsgálják és jellemzik minden esetre, nagyon-nagyon durva nap lesz, az szinte biztos. Úgyhogy ennyit tudunk most. Nagyjából néhány jellemző véleményt néztem, azok nagyon mókások egyébként, tehát a, van, aki próbálja menteni, hogy e, a pánikot azt meg kell előzni, és akkor már sürgeti a hatósági e, lépéseket, csak hát ugye a Fed, hogy ahogy az elhangzott, előtt a port teljesen fölöslegesen, amikor nem kellett volna e, múlt, múlt hét előtti hét, amikor erről beszéltünk is. Többször is, illetve én azt mondtam, hogy teljesen fölöslegesen, de volt szakért összem kismóni, aki meg azt mondta, hogy teljesen jogos volt és e, egyetértett a e, lépéssel, tehát ezt mondjuk e, tegyük hozzá. Mások, mások szerint pedig most a piac nagyjából helyre rázódik csak kicsit furcsa volt, hogy nagyjából zárás és nyitás között egy hatalmas bakogrással reagált le azt, ami indokolható lett volna már a, a múlt héten is, már csak azok alapján amik várhatóak, hogy az, a profit előrezéseknek a drasztikus csökkentése következik ezen a héten, úgyhogy nagyjából itt tartunk, jönnek majd a tények, de hát a tőzsdei tények majd, amikor látjuk az árfolyamokat addig viszont a
2: Erről persze. Erről máshonnan. A szemben onnan... lévő vén öreg tölgyfán, izgatottan ugráló cínegék, mit sem sejtenek, <gül> ők vérükben, zsigereikben, gényeikben érzik, hogy közel a tavasz. Szóller és a hírek
3: jön. Andi, akkor már csak egy dologra válaszolj, hogy a tippelj nekem. Szerinted a maci. Megismerte a cinegét, vagy látott egy madarat, és blöffölt egy nagyotfagyat?
2: Dehogy is blufföltem, dehogy meg. Glazecki erőbácsi madárvártáján palérazottam. Ez már nem, nem magyarul. Mindent fejből.
3: Többség dönt, kettő egy aranyban blufföltél.